0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts, mein Name ist Silvio und ich bin euer Host und ihr kennt ihn. ich jetzt heute mit Francisco zusammen, äh, wieder oder immer noch bei ihm im Studio ähm, und ich will mich heute so ein bisschen mit dir darüber zu unterhalten, ähm, was das eigentlich für so Konsequenzen hat, wenn man vaterlos aufwächst. Du bist ähm, ohne Vater aufgewachsen, so wir kennen uns seit unserer seit unserer Kindergartenzeit im Endeffekt, ja. so sind wir so Geschwister miteinander aufgewachsen. Und du hast irgendwann mal, das ist schon einige Jahre her, zu mir mal gesagt, du weißt gar nicht, was es bedeutet, ohne Vater aufzuwachsen. Du weißt gar nicht, wie schwer ich das gehabt habe. Und das ist etwas, was so voll in meinem Gedächtnis geblieben ist. Wo ich mir dachte, so krass, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht.
1: Ich muss auch, ich muss auch sagen, äh am Anfang, man kennt halt nur das, was also man, es ist normal, dass das man kennt. Ja. Also man kommt natürlich ganz lange alleine eine Mutter und ich bin Zwilling, also äh, zwei Kinder eine, eine Mutter. Äh, finanziell relativ eingeschränkt, aber okay, das, daran soll es nicht scheitern. Also ich denke, äh, in jeder Situ finanziellen Situation ist, ist ein Mangel an Vater äh, ein Problem. Ähm, am Anfang war es no im Endeffekt normal. Ich glaube, auch viele kommen auch durch und merken gar nicht, dass, dass vielleicht was fehlt. Ähm, aber irgendwann es ist, es ist, ist, ist kommen viele Situationen auf auch wegen dir vor allem weil es einfach viele sei es handwerkliche Sachen gab die die man mir nicht beigebracht hat oder äh, auch auch einfach so ein um Umgang so also Umgangsform die man nicht von der Mutter nicht von der Mutter lernt ähm, hm. und ja ähm, also ich, ich hätte noch das Glück, dass man dann irgendwann in YouTube reinkommt und sich Tutorials wirklich angucken kann. Und, ähm ja,
0: aber ich muss dir sagen, mein, also mein Vater hat mir diese Dinge, die du meinst, nicht beigebracht. Ist egal, aber er Aber hattest, hattest, Ich, ich habe die Möglichkeit gehabt, jemanden zu beobachten, wie er etwas tut.
1: Ja, und du hattest, du hattest einen Akkuschrauber, du hattest eine Flex zu Hause. Du hattest, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Situation war, wo wir bei dir waren. Wir sind in den Keller gegangen und haben irgendwas gebaut, weil wir irgendwas brauchten oder so. Ja. Einfach nur irgendwelche Schrauben oder Nägel ineinander geklopft, bis man, da, bis man dann was raus hatte. Meinerlei als eine Mutter in einer Mietwohnung, wir hatten keine Werkstatt oder wir hatten nichts, wo man äh, vergleichsweise irgendwas anstellen konnte. Als ich weiß. Und letztens gar nicht so lange her, wo du irgendwas bei mir abgeflext hast. So irgendeine Schraube oder so. Und ich denke, warum flexst du an der Schraube rum? Das ist so völlig normal. So.
0: Für mich ist das normal,
1: aber auch, weil ich eine handwerkliche Ausbildung habe. Ja, okay, das kommt natürlich auch hinzu. Ja. Ich glaube, bevor überhaupt dieser, dieser Mangel an Know-how, sage ich mal, überhaupt ein Thema war, äh, kam so während der Pubertät, als man dann so, so das erste Mal so vielleicht sein Leben plant, kam bei mir nämlich die Frage auf, ähm, wie ist das eigentlich Kinder zu haben oder so. Und das erste Mal wirklich dann die, diesen Mangel an Vater hatte ich dann tatsächlich gemerkt, dass es dann, dann darum ging, wenn ich Kinder habe, wie wäre ich zu denen? Also, wie wär, was wäre ich für ein Vater? Ja, Einfach, weil ich 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 habe das nie genossen, äh, dass jemand ich mein Vater zu mir war. Es ähm, ist ist, 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 gibt ein riesen Spektrum. Bin ich autoritär? Bin ich eher laissez-faire? Bin ich äh, Helikoptervater, das sind Sachen, die, wie man da als Vater dann ist, ist vielleicht auch viel, was man sich ableitet, einen eigenen Vater zu haben, wo man dann sagt, Hu, wenn ich ein Kind habe, so dieses Verhalten, was mein Vater mir gegenüberbringt, mache ich nicht oder das finde ich gut. Oder einfach solche, ich glaube, wenn man dann selbst Kinder hat, ist das, reflektiert man dann sehr viel von seiner eigenen Kindheit, diese Erfahrung rein.
0: Ich glaube auch, dass ähm, man unterbewusst auch äh, teilweise so ist wie seine Eltern. Oh ja. ja. Ne, und ähm, die Erkenntnis, die ich habe mittlerweile, wo ich sage, okay, ich habe so ein gewisses Marotten und ich weiß, dass die halt auch so teilweise von meinen Eltern so kommen, die, die man so halt auch als Kind so übernimmt, mhm. ne? man kopiert das Verhalten, äh, ohne dass es einem bewusst ist. Ähm, diese Erkenntnis hat mich schon krass weitergebracht, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, ich bin mit, mit, ich bin mit einem Vater aufgewachsen, aber halt auch anders als die meisten Leute, die mit einem Vater aufwachsen, weil mein Vater war halt auch lange nicht da. so Mein Vater hat auch immer gearbeitet, mein Vater war immer am Grinden, so, damit wir, damit wir ähm, uns unser Lifestyle so leisten können. Klar, ja. So, ähm, ich ich, ich habe teilweise, ich habe drei Jahre in Portugal gelebt mit meiner Mutter und meinen Schwestern. Ähm, du musst dir vorstellen, meine mittlere Schwester ist irgendwie neun Jahre jünger als ich, fast zehn. So ähm, ist ein Riesenunterschied. So mein Vater ist, ist acht bis zwölf Wochen nicht zu Hause, weil er arbeiten muss. Ähm, und das hat mich dann halt auch gezwungen, früh Verantwortung zu übernehmen. Ähm, äh, so bei, bei uns zu Hause. Ne? Meine Mama musste immer arbeiten so, die hat teilweise immer, du weißt das selbst, Digga, die hat teilweise zwei Jobs gehabt und sowas, ja. meine Mama war auch eine Hustlerin. Aber sie halt war halt.
1: immer zu Hause am Arbeiten. also, also Und sie wenn sie
0: zu Hause war, dann ja. hat sie gehasselt auch. So, ja. die ist abends tot umgefallen ja. oder sowas ins Bett. Also ich kann mir einzige, gar nicht vorstellen. Die, wie das
1: Die einzige Zeit, wo ich sie sitzen gesehen habe, war wirklich dann, wie dann ja. gegessen wurde und danach war wieder aber, aufräumen.
0: Aber daraus leite ich halt auch so ab für mich. ne Ja. Ähm, was habe ich daraus gelernt? Ich habe daraus gelernt, ähm, wenn ich Vater bin, will ich Zeit für meine Kinder haben. So. Das ist einer der wichtigsten Dinge. Ich will wissen, wer die sind und ich will mich mit denen beschäftigen.
1: Aber es wird es wird eine Zeit kommen.
0: Da werden die das, da werden die das scheiße finden.
1: Ja, es wird eine Zeit kommen, <lacht> in der Pubertät, <lacht> da denken die auch, fuck boah, you, Mann, Papa dich. Silvio, lass... <lacht> ja. ich bin grad, lass Digga, lass Digga man muss auch machen. den
0: Absprung finden, irgendwann so Vater zu sein oder Mutter zu sein und irgendwann muss man einfach auch Freund sein.
1: Ich habe auch das Gefühl, äh, man will vielleicht auch zu sehr irgendwann dieses äh, coole Dad, jeder will den, der coole Dad sein, so dieser, äh, so. oh Gott. Ja. Und das ist dann dieses, wo es schnell peinlich ja. wird <lacht> <lacht> und äh, allein so eine Grenze da zu finden, das wäre ich mm. schon sehr dankbar, weil ich habe Angst, dass ich dann irgendwann zu, zu aufdringlich bin. Wie
0: würdest du einschätzen in deiner Pubertät und sowas, äh, du hattest ja Du bist aufs Gymnasium gegangen, das heißt auch für deine, für deine wirtschaftliche Klasse zu Hause ungewöhnlich, ne? Ja. Also, deine, also deine Mama hat auch echt Glück gehabt mit euch beiden, muss man auch sagen, ja? Ja. Ähm, Wie hat dich das beschäftigt, dass du ohne Vater aufwächst, dass du dass du nie nie kon War das nie Kontakt mit deinem Dad, ne? Nee.
1: Nee. Ähm, also ich, ich denke auf jeden Fall, wenn es um sowas wie äh, Schule geht, ein, also immenser Einfluss. Ich, ich bin gut in Naturwissenschaften Mathe, ja. äh, technische Sachen, wenn ich, würde ich sagen, auf ich jeden Steine, Fall bist du da echt
0: überdurchschnittlich.
1: Ich habe da, ich habe so viel Spaß daran und ich ich, ich habe mir, hab mir schon damals mal vorgestellt, boah, wie cool das ist, so wenn ich Kinder hätte, weil ich stand vor vielen Sachen, so, vor vielen Problemen alleine, äh, durch die Wirtschaft, sowas wie Nachhilfe gab es nicht oder ähnliches, äh, nee. wenn ich überhaupt Hausaufgaben gemacht habe, muss man natürlich ja. noch sagen. Ähm, aber ich, ich, ich denke, das, das ist eine coole Zeit, wenn man wenn man sein Kind helfen kann. Ich glaube, das ist das Beste, was man überhaupt erleben kann. Weiß ich nicht, weil äh, ich hätte niemanden, der es mir äh, erklärt hat. Glaub, ich
0: glaube, äh, aber du bist ja auch groß, du, also wir beide sind ja krass miteinander aufgewachsen. Mhm. so Und du hast ja auch immer mein Vater so ein bisschen mitbekommen. Ja. Hat also, dich, wie,
1: wie hat dich das beeinflusst? Oh, äh, tatsächlich echt viel geprägt. Mich hat das immer sehr überrascht, wie dein Vater mit dir umgegangen ist, weil ich fand, dein Vater war immer ein cooler Vater. Also immer so, äh, er hat immer also so, ja, so <lacht> ohne jetzt sexistisch zu klingen oder so, aber so immer so, er hat mit dir gesprochen, im Endeffekt, als wärst du so ein Kumpel. Also er hat so mit dir gesprochen, so wenn ja. es um Frauen geht, so, so, solche Themen so, sowas wie Männer halt untereinander sprechen. Und ich muss mir vorstellen, ich, man, man kommt aus einem Haushalt, wo man, ich, ich kenne nicht, dass, dass zwei Männer, also außer halt nach der, deutlich nach der Pubertät wurde, zwei Männer wirklich über Frauen sprechen. So, ein, so einfach so, sei es nur so aus dem Jargon heraus oder tatsächlich ernsthaft, aber das, das kenne ich nicht. Und mich hat es immer sehr fasziniert, wenn man mit deinem Vater unterwegs war und dann so ein da lief so ein Mädchen so in unserem Alter lang. Und der fand ich, ey, guck mal. So, weißt du ja, mal. fand das, ich unangenehm, muss ich sagen. Ich fand das unangenehm. Ich fand, ich, in, in dem Moment fand ich immer, boah, wow, wie cool. Ja, so. ey, ey, ganz ehrlich. Ich mein, das habe ich mit dir vielleicht auch erlebt, wenn man da zu, zu zweit Ecke. Ja, komm, normal. Ey, aber, aber, das ist aber auch bitte.
0: normal, so zwischendings. Aber ich muss sagen, mein Vater hat äh, versucht, zu früh Kumpel zu sein mit mir. Weißt du? <lacht> ähm, guck mal, da wäre ich neidisch. Alter, mein Vater hat das Beste gemacht, was er konnte. So Ja. und äh, mein Vater ist ja kein schlechter. So, der hat. Ja. Äh, ich habe die Zeit. Also wenn wenn ich das, also wenn er wenn er bei mir ist, ne und ich weiß, okay, der ist jetzt gerade hier eins zu eins mit mir und wir unterhalten uns und äh, da ist so entsteht so ein Flow. Genieße ich das immer. So, aber das ist auch schon lange her. So, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe es auch immer genossen mit meinem Vater. Ich konnte mit meinem Vater, alter, ich habe in Portugal gelebt. Und bin in den Sommerferien, da hast du ja teilweise drei Monate Sommerferien, bin ich hierher gekommen zum Arbeiten, da war ich so 14, 15, ich wollte mir ein ich, ich neues Fahrrad kaufen und dann hat er gesagt, dann kommst du das, dann kommst du jetzt die Sommerferien zu, zu mir hier nach Deutschland, ähm, arbeitest bei mir in der Firma und ähm, dann äh, kaufe ich dir ein neues Fahrrad. Und dann meinte ich so, okay, nice, dann komme ich her. Ähm, und dann war, Digga, da war ich 14, 15, dann war ich mit meinem Dad abends saufen, musste ihn teilweise nach Hause bringen. Weißt du? Ja. Weil die schon so, also was heißt nach Hause bringen im Sinne, weil ich kann das physisch gar nicht, aber äh, du weißt, was ich meine, so, ne? Ähm, Alter, natürlich, ich habe ich habe, ich habe einen sehr lässigen Vater gehabt, immer. Weißt du? Was? Nicht so einen strengen und äh, er hat auch nie wirklich was von mir gefordert im Sinne von, äh, er hat keine großartigen, keine großartige Leistung in der Schule gefordert ich, oder so. Ich,
1: aber ich glaube, das ist sehr äh, unterbewusst schon. Also ich, ich glaube, sowas wie äh, dich reinzwingen mit einer Ausbildung, das war sehr viel mit, seinem, mit deinem Vater, wo dein Vater dich in der Zeit, wo du deine Ausbildung gesucht hast.
0: Mein Vater hat mich, äh, mein Vater hat mich dazu gedrängt, zu arbeiten. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Mein Vater hat ähm, ich kann das ja kurz erzählen, Alter. Ich war, äh, ich, ich, hab, ich kam nach Deutschland, habe die 10. Klasse Realschule gemacht. Ähm, nicht, Also erstes Halbjahr nicht wirklich erfolgreich. Danach, zweites Halbjahr, habe ich die ganzen fünf, die ich auf dem Zeug gesagt hätte, korrigiert. Ähm, danach habe ich in der Berufsschule ein Jahr gemacht. Mein Plan war damals, zum Gymnasium zu gehen, aber die Noten haben nicht ausgereicht. Ähm, ich und dann glaube
1: nur um 0,1 oder so. so ganz das
0: war eine Deutschnote tatsächlich. Ja. Ähm, da war ich auch sauer auf die Lehrerin, aber ohne Sinn. Also im Endeffekt ist es meine Schuld gewesen. So, Weißt du, was ich meine? So, ich bin halt auch immer voll, mittlerweile so voll reflektiert, was das angeht. Und das hat mich alles zu einem krassen Weg geführt. Und ich wäre nicht da, wo ich bin, wo, wenn ich das nicht alles so erlebt hätte. Ne? Ähm, auf jeden Fall stand ich halt da. Ähm, Schule vorbei. Ähm, keine Ausbildung, kein Job, nichts. Und dann habe ich, mein Vater hat mich halt dann auch, hat da krassen Druck ausgeübt, dass ich mir eine Ausbildung suche. Und ich hatte mich beworben. Es ist nicht so, dass ich nichts gemacht hatte. Aber immer nichts geworden. Und dann hat sich kurzfristig etwas ergeben. So, und dann habe ich zugeschlagen. Und das war halt auch ein sehr, sehr harter Job. Ich habe eine sehr harte Ausbildung gemacht. Ähm, zu, zu, zu der Zeit auch, ich meine, das war 2000, keine Ahnung, wie alt war ich, 18, 10 Jahre her, 2010, 2011. Mhm. Ähm, das war schon sehr, sehr unnormal, sehr unmenschlich auch, was ich da so erlebt habe. Aber ich hatte so dieses Mindset, weil alle meine Freunde gehen studieren, alle meine Freunde verlassen aktuell die Stadt und ich hänge hier und ich muss das durchziehen. Ich muss damit fertig werden, weil dann habe ich den erweiterten Realschulabschluss, wenn ich meine Ausbildung beende. Dann kann ich einen äh, Fachoberschulabschluss machen und dann kann ich studieren gehen. Das war immer mein Plan. So Und ähm, es war aber auch immer nur dieses, dann kann ich studieren gehen. Das war nicht so, ich will das und das werden. Es war nur, ich will hier einfach raus. Ich will mhm. einfach raus aus dieser Stadt. Und das hat mich so angetrieben. Mann. Und da, Alter, mein Vater hat mir vorgelebt. Das ist ja auch das. Das ist nicht, das ist nicht vorgesagt oder so. Er hat mir vorgelebt, Arbeit steht an erster Stelle. Alles andere ist zweitrangig. Und so gehe ich mit allem um. Ich hatte teilweise Beziehungen und sowas. Und wenn ich gemerkt habe, okay, krass, die braucht einfach zu viel Zeit. Die kostet mich zu viel Zeit. Ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Dann habe ich das habe ich das beendet, Alter. Knallhart. Das hat, da, da, da kannte ich nichts. So weißt du, was ich meine? Ist auch krass, ist auch krass. Ich habe Menschen, äh, ich habe gesagt, okay, dieser Mensch passt nicht in mein Leben. Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Und das ist halt auch etwas, was ich, was ich so unterbewusst auch so ein bisschen von ihm mitbekommen habe. Ähm ich hätte mir halt, jeder wünscht sich vielleicht von seinen Eltern etwas anderes. Ich hätte mir halt gewünscht, dass meine Eltern mehr Zeit gehabt hätten für mich. So, das ist eine, das ist das, was ich mir gewünscht hätte. Meine Eltern waren halt immer sehr fokussiert darauf, uns das zu geben, was sie nie hatten. Weißt ja,
1: du? Ich glaube, ich glaube, das ist sehr äh, klischeehaft. Dieses ähm um es noch klischeehafter zu machen, dieses äh, irgendwann ist man dann am Totenbett und sagt: Hey, was bereuchst du am meisten? Dann ja, ich wünschte. Ich hätte mehr Zeit. Genau, ich wünschte, ich hätte mal Zeit mit meinen Kindern, mit denen die, die ich liebe, ja. tatsächlich verbracht. Und dann geht es gar nicht mehr um diese materiellen Güter, dieses, äh, ja, ein großes Haus zu haben, äh, den Kindern alles zu ermöglichen. Wenn ich meinem Vater sagen,
0: das heutzutage sage, dann sagt er sagt halt: Hör auf zu nerven. <lacht> <Das> nerv nicht. <lacht> ähm, ja, das hat sich Wie,
1: ähm, wie. Ähm, ich, ich will noch kurz sagen, ja. Was, was mich auch immer fasziniert hat, dann. Was, also, dein Vater ist ja ein Handwerker, muss man ja auch sagen. Mhm. Vielleicht wäre es anders, als wenn dein Vater jetzt vielleicht so ein Bankkaufmann wäre oder irgendwas, weiß ich nicht. Äh, ja. Aber ähm, ich weiß noch, wie, wie wir das Problem hatten: dein Router war im Keller und dein Zimmer war oben. und Wir leben noch in einer Zeit, da war WLAN schlecht und äh, Repeater gab es nicht. <lacht> und, äh, wo und ich wo, immer im Keller abhing zum Zocken. Genau, wir haben in, dein, in deinem Keller ein ja. LAN-Partys zu oh zweit Mann, abgehalten. Oh Mann, oh Mann. Ja. Und dann hatten wir das Problem, hey, wir haben, ein, wir haben uns ein 10 Meter oder 20 Meter langes Kabel gekauft. Dein Zimmer war im ersten Stock, es also zwei Stockwerke über dem Keller. Für mich ein unlösbares Problem. Ich hätte nichts und ich war so dankbar, an dem Tag da zu sein, weil ich so viel gelernt habe. Im Endeffekt, dein Vater war im Keller und hat vom Keller vom ersten Stock an den zweiten Stock, äh, also vom Erdgeschoss in den ersten Stock, hat er zwischen den Heizungsrohren ein Loch durchgebohrt äh, mit seinem Schlagbock <lacht> an dem Heizungsrohr so Millimeter entlang, genauso dass das Kabel durchgepasst hat. Und dann verlief das quasi so unsichtbar hinter den Das war so ein krass
0: Upgrade, oder? Als wir auf einmal in meinem Zimmer zocken konnten. Ich dachte mir...
1: Ja. So macht man das? Ich bohre einfach ein Loch durch die Wand? So, das, das kennt man nicht. Meine Mutter hat vielleicht mal ein Poster mit Klebeband oder einem Nagel mal reingeklappt.
0: Francisco ey, natürlich. Ey, ohne Scheiß. Das krasse ist ja, lass mal ein bisschen Facts sprechen. Wir reden hier über Gefühle. Mhm. Ähm, ein Vater hat eine unglaublich wichtige Rolle ja. in dem Leben seiner Kinder und dem erfolgreichen Großziehen seiner Kinder. Mhm. Wenn du dir anguckst, ne? Ähm, wie, wie, wie gehe ich das an? Zahlentechnisch ne? ja. ähm, sind Single-Mütter ne? oder Kinder, die ohne Vater aufwachsen, ne? viel, viel krasser betroffen, gerade bei Jungs, also bei Jungs ist das Kriminalität ne? und bei Mädchen ist das Jugendschwangerschaft. Ohne Vater? Ja. Mädchen, die ohne Vater aufwachsen. Und ähm, soziale Brenn Brennpunkte decken diese beiden Themen, also diese beiden Punkte halt extrem krass ab. Und da kannst du halt auch immer wieder beobachten, dass äh, die Single-Mutterrate da halt extrem hoch ist. Ja, man muss
1: natürlich auch immer ein bisschen differenzieren. Wenn man zwei Elternteile hat, hat man natürlich auch eine bessere wirtschaftliche Lage.
0: Das ist ja das. auch das, was ich sage. Das, also die Ehe ist ja auch ein Konstrukt, um erfolgreich Nachwuchs großzuziehen. Ja. So, Das ist das, weshalb dieses Konstrukt auch wahrscheinlich so hell, so so noch existent ist.
1: Ja, also es gibt natürlich momentan äh, eher steuerliche Gründe. So ist es ist halt kaum ein
0: Unterschied. Wenn du ja, Kinder ich, hast vielleicht. Aber ja, ich glaube Ich, ich, glaub, ich habe mir das mal mit meiner Partnerin durchgerechnet. Ja, ich
1: glaube, glaub, es lohnt sich tatsächlich nicht, wenn man in einem ähnlichen Spektrum verdient. Ja. Ein Partner muss äh, Deutlich also weniger wahrscheinlich wenn, ja, wenn die Frau dann irgendwie halbtags durch Kinder arbeitet, um mal so ein bisschen ja. sexhistorisches Bild äh, wieder voranzubringen. Ähm, ja, also ich, es, es gibt die Kriminalitätsstatistiken, kenne ich halt noch aus den USA tatsächlich. Was, was, also man, 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 man spricht viel momentan auch durch George Floyd etc., immer dieses Rassismus in den USA, ähm, Gewalt in den USA und man muss sich einfach mal vor, vor Augen halten. Es gibt einfach diesen Zusammenhang zwischen einer enormen äh, Kriminalität und diesen Gebieten, wo alleinerziehende Mütter ihre Kinder großziehen. Und das Klar. sind vor, also nicht vorüber, also ein ho sehr hoher äh, prozentualer Anteil ist halt die schwarze Bevölkerung. Ja, die Ghetto,
0: also die schwarze Bevölkerung hat erstmal auch viel krass, also voll krass andere Probleme. Ne? Ja. Aber das beobachtest du, das brauchst, da brauchst du gar nicht, äh, gar nicht, weit weg von uns, von unserer Heimat gucken. Guck die Bremerhaven an. Bremerhaven erfüllt all diese Kriterien. Ja. So. Und Bremerhaven gibt sich mit Gelsenkirchen immer die Klinke, wenn es das, wenn das darum geht, die, die Stadt mit der höchsten Arbeitslosigkeit äh, zu sein und sowas. Also diese ganzen so. Also ich glaube,
1: schon. Ist Gelsenkirchen noch im Rennen? Gelsenkirchen ist im Rennen. Ja. Also die, ja,
0: die wechseln manchmal. Aber ähm, Franzisko, das ist, diese so, sozialen Komponenten, ne? ähm, sind voll krass. Ich beobachte das bei meiner Partnerin, bei deiner Partnerin, ne? So, ich gefühlt halt, also wie viele
1: Leute ohne Vater aufwachsen. Das ist erschreckend. Das ist wirklich ohne
0: biologischen Vater und sowas teilweise
1: auch. Ja, ja also es. Das heißt, es ist erschreckend. Im Endeffekt sind wir alle so ein bisschen progressiver geworden im Hinsicht dieser traditionellen Rollenbilder. Dieses ja. äh, Mutter, Vater kriegen dann zwei, drei Kinder. Und äh, also das ist so ein Ideal, was man vielleicht im Kopf hat. Aber es, es ist einfach gar nicht mehr Realität, wenn man sich das. Dieses, diese Familie, also vielleicht noch in, in diesen obere Mittelschicht, so da gibt es vielleicht noch diese Familienbilder. Aber darunter fast gar nicht mehr. Also wirklich fast gar nicht mehr. Was ein bisschen erschreckend ist, wenn ich so drüber nachdenke. Also das hat, was heißt erschreckend? Ich, also man, man kann sich halt diese. Es ist halt. Heutzutage wird eine
0: baby kultur propagiert. Erklär mal. Ähm, also wenn ich mir so die Rapperinnen und so die ganze US-Kultur angucke, ne, dann wird es immer so eine Baby-Mama-Kultur im Sinne von. Ähm, du brauchst keinen Mann und so ein Shit. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so alles 100% akkurat ist, was ich hier erzähle. Ne? Wir haben auch schon ein bisschen was getrunken heute. Ähm, aber das, was ich was ich beobachte, <lacht> weißt du, was ich meine? Akzeptiert einfach du, die du brauchst keinen Mann. Du kannst deinen eigenen ja. Scheiß machen. Und das ist, guck mal, jede Frau soll eigenverantwortlich sein. Ohne Scheiß, das sage ich zu jeder Einzelnen. Ich wünsche mir das für meine Geschwister. Ich wünsche mir das für jeden Menschen, den ich liebe. Hab genug Cash auf dem Konto, dass du den mal absägen kannst, wenn er ein Scheiß ist. So, verpiss dich. leb ein besseres Leben. Ja, 100 Prozent. Also
1: wir, wir sind halt in einer, in einer Zeit, wo, wo Frauen Aber
0: heutzutage gehen, gehen, äh, gehen Ehen und Beziehungen und sowas wegen Bullshit kaputt. Ja. Wegen Gleichheit. Dicker, wir sind alles Menschen. Wir machen alle Fehler. Wenn du 40 Jahre mit jemandem zusammen bist, die Wahrscheinlichkeit, dass er abgefuckt hat, ist verdammt hoch, Alter. Weißt du, was <lacht> ich Nicht nur meine? einmal. Also beide fucken ja. über die Jahre. Natürlich, also, das ist doch
1: völlig klar. Ich, ich glaube, es ist halt diese Mentalität tatsächlich, äh, Früher hat man sich tatsächlich diesen Partner ausgesucht und ist mit denen durch, im Endeffekt durch dick und dünn gegangen. Und wenn es was zu klären gab, Probleme gab, ist man die angegangen. Mittlerweile geht man so lang den Weg mit jemandem. Bis, bis, bis
0: er abgefuckt hat und dann äh, un trennen sich die Wege. Genau. Das ist un unheilbar.
1: Es ist, es ist halt auf der einen Seite eine, Krass, eine eine Freiheit, weil man weiß, unsere Kultur akzeptiert das und äh, wir können weitermachen. Ja, aber weitermachen. Die,
0: die Frage ist, was hat das für soziale Konsequenzen? Weil das, also. Ich bin dafür, dass jeder seinen eigenen Scheiß macht, wie er will. Ne, Er soll sein Leben
1: leben, wie er will. Aber, aber ich glaube, momentan geht das auch einfach so gut. Wenn man sich überlegt, wie viele Single-Haushalte es gibt. Es Alter, geht einfach aber so gut. aber man
0: beobachtet halt auch voll krass die Vereinsamung der Leute. In Japan sind die Leute so krass einsam, dass die sich Escorts mieten, um für Familienfeiern jemanden zu haben. Dass sich Frauen... Also es gibt Bars, in denen Männer sind, wo Frauen sich einen Mann mieten und dann geht er mit denen aufs Zimmer und dann kuscheln die und dann darf sie ihn streicheln, er streichelt sie, streichelt sie durch die Haare und so ein Scheiß, wo ich mir denke, so crazy, Alter, was geht denn da ab? Aber dann denke ich mir so krass, Japan ist uns nur voraus. Die Leute sind fucking einsam. Wenn ich mir so von, von Freunden anhöre, die irgendwie so Single sind aktuell, ne, und dann auf irgendwelchen, äh, Dating-Plattformen unterwegs genau. sind und sowas und mir erzählen, was da abgeht, dann denke ich mir so Fuck, Alter, was ich könnte, ich wüsste gar nicht, wie ich mich jetzt so in dieser es ist Situation so so connecten könnte mit jemandem irgendwie. Also aber ich die, muss ja
1: sagen, ich bin mein ganzes Leben lang irgendwie so als Single durchgekommen, bis ich mich dann in die Beziehung getroffen habe. Ja. Und
0: aber du warst ja auch immer extrem wählerisch so.
1: Ich also ich ich habe es irgendwie nie für nötig gehalten, so bl blöd gesagt ich bin. Ich bin ja ja. Glücklich in der Beziehung, ich bin glücklich so, aber es ging irgendwie darum, ja. man kommt als Single unheimlich gut durch und man muss keine Kompromisse machen, ist natürlich. Voll irgendwo, gut. Ja, klar, eine Beziehung ist Kompromiss, muss man halt sagen. Ja. Es lohnt sich dann im Endeffekt, oder sollte sich lohnen, aber das heißt, also wenn man sich hier überlegt, wie, wie gerade diese ja die Single-Kultur ist, tatsächlich, was, was, was diese sozialen Netzwerke, die Tinten, das heißt Tinder, Levu, was es alles gibt, Gibt wahrscheinlich schon viel modernere Sachen. Korrigiert mich. <lacht> äh, was, was das? Die, diese Schnelllebigkeit, so ich, ich, ich sehe ein Bild und entscheide mich oder ich sage irgendwie Satz. Es ist halt auch voll dazu. krass
0: auf so äußere Reize äh, ähm, getrimmt. So.
1: Ja, also das sind. So, wie das sind Sachen, gut siehst du aus und. Was ähm, macht das? Vor allem, was, was macht das mit dir? Was sagt. Also jeder hat die, jeder soll die Frauen. Was macht nehmen.
0: das mit, also ich frage mich, was macht das mit den Frauen, weil ich mir denke so, okay, krass, ich bin ein Mann, ich weiß, wie Männer teilweise ticken, so ich ja, weiß, dass, das sind
1: ja Frauen, die ähnlich ticken, also was ja, macht das mit, mit Männern und Frauen, mit, ich, ich frage
0: mich halt, also ich, ich meine so im Sinne vom Selbstbewusstsein der Frau, so. reduziert sie sich selbst dann auf so diese optischen Reize,
1: so, weil ähm, ja, der Männer reduziert sie ja auch auf die optischen Rechte. Ja,
0: ja, aber äh, Francisco, ganz ehrlich, äh, das war ja schon immer so, dass ein Mann seine, also ein Mann geht ja immer eher eine Beziehung mit einer Frau ein, die vielleicht wirtschaftlich auch nicht so gut dasteht und sowas. Ja, eher optisch, ne? ja. Ähm, aufgrund ihrer Optik. Und ein Mann äh, ja, nimmt ja auch oft eine Gelegenheit, ne, die sich ergibt, an. Und eine Frau eventuell nicht, oder ich weiß es nicht, keine Frau ja, bestimmt weiß, auch. Ich weiß, ich weiß Aber, was du meinst. Ne?
1: Äh, der, wir, darum, ha haben ja,
0: wir, wir haben ja dieses, dieses, dieses Hormon, Testosteron in unserem Körper, was uns eher dazu drivet, auch so unsere Genetik zu verbreiten. Das ist immer so, ah, das klingt immer so platt und bla bla. Ja, Männer und Frauen Aber, sind
1: gleich. Ähm,
0: Joe Rogan hat das mal so verglichen. Und zwar, wenn du Bock hast, ne? dann ist das, als würdest du. Ein, ähm, würdest du in einem Schulbus hinten sitzen, alle Scheiben sind, äh, äh, sind milchig, so, ne, sind, äh, du kannst nirgends durchgucken, sitzt in einem Schulbus hinten und alles ist holprig. Ne? Und sobald du kommst, sitzt du einmal vorne im Bus und du weißt nicht mehr, was los ist. Du denkst so, oh fuck, wo bin ich? Weißt du, was ich meine? Ja, also, so, das, das ist oft bei Männern so.
1: Das Ding ist halt, das ist so ein Akt. Ja, aber dann ergeben sich halt
0: auch wenn du nicht vorsichtig bist, ergeben sich dann halt auch teilweise richtig gravierende Konsequenzen. Was bedeutet ein Kind?
1: Oder Geschlechtskrankheiten.
0: Was so das Schlimme? Ja. ja, ja. Ich, meine nicht, ich meine nicht im Sinne, dass ein Kind schlimm ist. Ich meine nur, dass dieses, die, diese Aktion hat halt auch teilweise echt extreme Konsequenzen. Aber, aber Für einen Menschen auch.
1: Ja, ah, und deswegen ist einfach, äh, der, der Mann ist relativ distanziert dazu. Also der Mann trägt, hat zwar Verantwortung, aber der Mann hat, trägt nicht die Konsequenzen dazu. Genau. Es ist die Frau, die es trägt. Und äh, bevor wir mal zum Kind kommen, einfach dieses, ich glaube auch Jordan Peterson, ich glaube Jordan Peterson wird auch zu oft hier erwähnt. Der Mann, der
0: Jordan, Jordan Peterson ist auch einfach ein krassen, krasser Vorreiter dieser, ja. dieser ganzen...
1: Also diese ja, Cancel Culture, wie er ja, dagegen ankämpft, ist... Ja, finde find ich auch cool.
0: voll wichtig, dass man auch... Ja. Dass man den, dass man den Spinnern auch mal so ein bisschen Einhalt gebietet. Ja, also ich,
1: ich folge ihm seit 2000, ich glaube 2014 oder so, da ist ja bekannt geworden, das habe ich ihn schon. Aber was der halt sagt zu diesem, äh, zu diesem Tinder, zu diesen oberflächlichen Apps, du, du, du projizierst den Wert, den du dir selbst gibst auf dein Gegenüber. Im Endeffekt, dieses hey, für, äh, ich, das wirtschaftliche Denken. Okay. Das ist für eine schnelle Nummer. Äh, Schreibe ich dir mal an. Im Endeffekt lasse ich lass mich von die, was du, vor, vor, wirst du Ich, ähm, ich lasse mich von von, tri, von Trieben führen und ich reduziere mich auf die Triebe und opfer dafür halt so einen Abend oder so nur, um einen Trieb zu führen, statt wirklich im Endeffekt ich zu sein. Also statt wirklich eine Personalität zu haben, gehe ich einfach meinen Trieben nach. So, so gesagt wie ein Tier. Also es ist. Es ist ja auch etwas animalisches. Und ja. Wir sind ja auch Tiere. Und jeder soll es genießen, der es will, aber. Äh, wenn das dein Leben ist, im Endeffekt nur je, jeglichen Trieb ohne Ziel hinterherzulaufen. Ja. Also du reduzierst dich auf deinen Trieb. Also das ist.
0: Ein Mann muss Verantwortung übernehmen. So, das ist das, was für mich ein Mann auszeichnet. Ein Mann muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Ja. So. Und. Ähm, mein
1: Vater hat es nicht getan.
0: Franzisko, das, das, da will ich nochmal darauf hinaus, ne? Du hast ja nie Kontakt mit deinem Vater gehabt. Nee. Das heißt, du kennst seine Perspektive auf die Dinge eigentlich überhaupt gar nicht. Nee, also es, es, ich, ich kenne halt nur Geschichten. Spielt, sie, spielt das? Für, glaubst du, dass du in deinem Leben äh, schon so als Ziel hast, mal so ein Gespräch mit ihm zu führen?
1: Also äh, ich muss ja wieder am ersten Punkt, wo man äh, Oder ich, ist das meine eigentlich Meinung egal? Am, meine Meinung am Anfang war wirklich, dass alles im Endeffekt was man kennt, was meine Mutter gesagt hat, ist Gesetz. Meine Mutter hatte von vornherein gesagt, er will eigentlich nichts mit euch zu tun haben. Das ist die einzige Meinung, die ich kenne. Auf der anderen Seite hätte er auch Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Es ist immer so ein Zwiespalt. Also von mir ist, mir ist es tatsächlich egal, weil ich, ich bin 29 Jahre alt mittlerweile. Es ändert sich nichts mehr. Hat man nicht immer so ein kleines Ding? Ich glaube ich hätte mich bestimmt damals als Kind gefreut. Was heißt gefreut? Ich hätte am Anfang hätte ich gesagt, nee, wahrscheinlich das, was die Mutter halt einen sagt, nee, ich will das nicht, wahrscheinlich vielleicht auch zum Schutz meiner Mutter zu sagen. Ah, ah, ich ich, ich lasse mich. Äh, ja. Nee, will ich nicht, aber ich, ich glaube schon, ein großer Teil hätte sich gefreut, wenn es plötzlich, doch, wenn plötzlich doch irgendwie konnte. Ich meine, der kommt aus einem anderen Land, muss man sagen. Also wir sind in Deutschland, der kommt aus Portugal. Irgendwas hätte. Ich kann nicht sagen, dass ich nie dran gedacht habe. Also natürlich irgendwie hätte es mich vielleicht doch gefreut. Ich wüsste damals auch nicht genau, wie ich darauf reagiert hätte. Ähm, ich bin, ich spiele gerade mit der Idee, ihn einfach mal anzuschreiben, einfach so, einfach ohne wirklich, also wirklich ohne Hintergedanken, einfach wirklich nur einen Brief zu schreiben. Vielleicht sogar ohne meine Adresse oder so. einfach nur, damit er sich zu nichts gezwungen fühlt. Einfach nur, hey, äh, ich existiere, mir geht's gut, ich wohne hier, ich arbeite so, ich bin glücklich, bin in einer Beziehung. Ähm, aber ohne irgendwie, hey, äh, du bist ein Arschloch. Also glaubst du glaubst, du,
0: glaubst du, glaubst ähm, du, wenn du ihn so, wenn du so auf, das Krasse ist ja, du hast ja gar keine Idee, was für ein Mensch vor dir steht. So. Nee. Das ist ja das Krasse. Ähm, und läufst du nicht Gefahr, auch dass die Reaktion dich krass enttäuschen könnte? Nee.
1: nee? nee. Also ich, ich, ich bin ja momentan, ich, ich bin ja in der Situation, wo er sich jetzt 29 Jahre nicht gemeldet hat. Es gibt entweder, den Fall, dass es einfach zu lang ist, er schämt sich, er, er will sich, er denkt auch jeden Tag an mich äh, oder an meine Schwester natürlich auch, ähm, aber es ist mittlerweile zu viel Zeit und er weiß nicht, wie er es anstellen soll, er weiß nicht mehr, wie er den Kontakt aufbauen soll. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist halt wirklich, er will es halt nur nicht. Ich gehe halt einfach mit der zweiten Situation aus, er, ich weiß nur, dass er hat, ich, weil durch äh, Onkels und Tanten, also seine Geschwister, äh, gab es noch am Anfang zumindest viel Kontakt. Ich weiß nur, er hat eine neue Familie, hat eine neue Frau mit zwei, Z nochmal mit Zwillingen <lacht> ähm, und ich gönne ihm das, wenn er so sein, so sein Leben erfüllt hat und wir werden einfach nur etwas, was nicht zu diesem Leben gehört und das akzeptiere Man ich. Man darf
0: da halt auch, ich muss da auch ganz klar sagen, du darfst da halt auch echt nicht mit irgendeiner ähm, Erwartungshaltung da rangehen, weil ähm, ich, ich kenne die Story von also meiner Mom so, ähm, als sie ihren leiblichen Vater kennenlernen wollte, ne? ähm, da war ich schon auf der Welt. Das musst du dir vorstellen, da war ich schon, da war ich schon, äh, also ich kann mich an die Situation erinnern. Also ich war, ein Kleiner, also ich war schon ein Kind so, ne? Ähm, da wollte sie den einfach kennenlernen, einfach mal mit ihm sprechen. Und dann ich weiß, dass sie kam sie da an und dann hat er wohl gesagt: Willst du Geld? Was willst du denn? Willst du Geld? Oder war sie komplett am Boden zerstört? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt auch das, was... Ähm, das, das, man ich darf so. da echt nicht mit, der, mit irgendeiner Erwartungshaltung rangehen, weil Dicker. Ähm, selbst Sido erwartet nichts von seinem fucking Dad. Und Sido ist ein... Äh, ja, jeder Vater. kennt Sido, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja es, es ist so ein Ding... Äh, irgendwie, warum auch immer, sehe ich, sehe ich Familie doch irgendwie in letzter Zeit schon als etwas, was, was eher heilig ist. So etwas, was du einfach hast und auf, auf das man sich verlassen soll. Sollte. Also ich finde wirklich... Aber macht Blut Familie? Das ist immer, was
0: ich mich frage, weil ich... ich
1: also ich ja, habe eine große
0: Familie, aber ich ähm, weiß halt aus Erfahrung so, dass ich wenige Leute krass familiär benehmen, ne? Und damit, also für meine, für mein Empfinden so, und dann habe ich halt damit, das ist für mich halt auch nicht ja, so ja, wichtig. Ja,
1: muss man, ich meine, ich, mein, ich habe in, in Portugal auch viel von meiner Familie, wo ich dann eher den Kopf schüttel. Aber, ähm,
0: aber das hat, Digga, welche Familie ist schon perfekt? Du weißt du, was ich meine? Ja, aber es Wir gibt haben trotzdem, alle unsere Probleme. Ich weiß
1: trotzdem, es gibt in der Familie, nicht jeden, nicht, nicht die ganze Familie, aber es, es gibt viele in der Familie, Schwester, Cousine, Mutter, wo ich weiß, okay, irgendwie werde ich mich auf die verlassen. Also ich kann, ja. auch, ich kann mich auf die verlassen und ich weiß auch, die, können, die werden sich immer auf mich verlassen können, ja, wenn auf jeden. Irgendwas, irgendwas ansteht. Dich zähle ich auch dazu, so blöd ja. gesagt. Und ich weiß, wenn ich ein Kind jetzt mal blöd unehrlich irgendwo ein Kind auf die Welt setze oder so. Ich würde alles dafür tun, nur weil nur weil es halt mein Blut ist, blöd gesagt. Aber es äh, ist nicht blöd gesagt, es ist einfach, weil es mein Blut ist. Weil, du weil hast halt auch echt Podcast krass, Person. ja,
0: Digga, ich kann das auch voll verstehen, du bist halt ohne diesen diese Vaterrolle aufgewachsen. Und ich glaube halt, dass auch du diesem echt extrem krass gerecht werden willst wahrscheinlich.
1: Ja, das, und das überfordert mich, also das ist die erste, was schon vorhin als Bild hat. die erste, die, das erste Mal, wo ich damit konfrontiert war, diese erste Angst, wo man sich plötzlich in der Pubertät warum auch immer fragt, hey, wie wäre ich eigentlich als Vater und dann zu, zu wissen, hey, keine Ahnung, ich, ich habe ich hab kein, hab kein Vorbild, ich habe kein Beispiel und ich, ich, selbst ein negatives Beispiel hätte hat mir geholfen, irgendwie so ein ich hätte natürlich einen nicht, nicht gewünschten Vater, der, der irgendwie äh, ein Choleriker ist und äh, ständig besoffen oder sonst was, aber ich hätte zumindest in vielen Bereichen mir gewünscht, selbst ein Vater, der mir mal ein schlechtes Beispiel an Verhalten gibt, damit ich zumindest weiß, okay, ich versuche nicht irgendwie peinlich, irgendwie äh, zu aufdringlich zu sein oder ein richtigen Verhältnis an Privatsphäre, den Kind zu lassen und ich habe halt halt wirklich, ich bin da wirklich auf Null, auf Null Referenz, vielleicht als das, was ich ich ich, 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 ich habe mich relativ empathisch, dass ich weiß, okay, ich kann es vielleicht gut selbst einschätzen. Aber ich glaube, wenn du Kinder hast, dann kannst du es nicht mehr einschätzen. Du, du liebst deine Kinder. Also du willst, du willst vielleicht 24, 7 Stunden mit denen verbringen. so und äh, Ja, also es ist einfach unheimlich schwer. und Es beschäftigt dich extrem, ne? Also Es hat mich wirklich lange Zeit stark beschäftigt. Jetzt, wo man halt wirklich diese... Wo, wo man dann tatsächlich aus diesem Alter raus ist, dass ein Vater so viel äh, so, so viel im Leben zu tun hat. Blöd gesagt, sagen. Wir es sind ist, auch in einem Alter... Eigentlich müssen wir selber Kinder kriegen. so vom gesagt Alter,
0: Alter, ja. Normal, ja. ja.
1: So, Normal, mein ja. Vater, ich bin 29, meine Mutter hat mich mit 29 bekommen und das war damals schon spät. <lacht> so. Digga, meine Mom, äh, ich bin 29 und <lacht> als meine Mom
0: 29 war, hatte sie einen achtjährigen Sohn. <lacht>
1: <lacht> weißt du? Ja, ja im Endeffekt, glück gesagt, okay, das war vielleicht ein bisschen früher, zu früh für die Zeit. Meine Mutter war ein bisschen spät für die Zeit. Also eigentlich... Was bedeutet so. schon für
0: die Zeit?
1: Ja, es gibt eine biologische Uhr.
0: Ich würde sagen, dass... Die biologische ähm,
1: Uhr tickt ab. Relativ früh.
0: <lacht> so. Ich glaube echt so grundlegend, dass wir mehr Gelegenheit bekommen, zu erkennen, wer wir selbst sind und wo wir selbst hin wollen, bevor wir ähm, diese Verantwortung aufnehmen, Kinder zu bekommen. Weil, also ich will auf jeden Fall Kinder. ne? Und ich will nicht nur eins, so ich will schon mehr, also drei ist für mich so eine Minimalgrenze, <lacht> tatsächlich so, ja. darunter, da, darunter braucht man gar nicht mit mir verhandeln. Ähm, ich finde es auch voll wichtig, also erstmal finde ich das geil, ähm, in, zu sehen, wie so ein Individuum groß wird und ich sehe es halt auch an meinen Geschwistern, so jeder, jeder ist krass individuell, jeder hat so seine also jeder wird mit einem mit einem mit so einer, mit so einer Gabe geboren und mit so einem, irgendwie mit so einem Weg. Und ich würde halt voll gerne, ich sehe mich halt auch immer, ich coache gern irgendwie auch so. Ich, mhm. Also ich inspiriere gern Leute und ich ähm, versuche halt auch immer so, dass jemand noch mehr rausholt aus ja, sich. Und das so. ist auf
1: jeden Fall so, wo man sagt, wie kann ich jemanden, also sei es sein Sohn, aber wie kann man vor allem sein Sohn, in dem Stärken, wo man vielleicht denkt, hey, das, das, das nutzt ihn vielleicht. Das nutzt ihn und, und das ist so, ähm, da, da, ich wurde immer zu dem ged so gedrillt, was jemand
0: anders sich gewünscht hat. Mhm. So, ne? ähm, Digga, mein Dad hört das eh nicht, den Podcast, aber ähm, mein Dad hat mich immer so zu Sachen so unterbewusst so gedrängt, die er gerne gewün sich gewünscht hätte für, für sich, ne? mein Dad wäre immer gerne Musiker gewesen und sowas. Oh Mann, ich hätte gern einen Vater, so. der mich in dem Bereich ja, gestärkt ja, hat so. Ja, so. ja, Aber für mich war das nur so, ich hatte ein Instrument, ich habe Schlagzeug gespielt so, habe dann Gitarre, Saxophon und so einen Scheiß gemacht. Aber das war halt auch etwas, was mich dann halt auch echt nicht interessiert hat. Ich hatte auch teilweise, ich weiß, ich hatte Angst, ihm das zu sagen, dass ich das gar nicht will. Mhm. Ähm, aber ich sehe die, Fa die Vaterrolle na? in der Rolle eines Coaches. Sondern im Sinne von zu erkennen, wo die Stärken und Schwächen von meinem Kind sind, ne? Und ihn sein
1: Ziel näher zu bringen. Ich will, ich will, ich will einmal kurz einheben, ja. weil bei mir ist es exakt andersrum. Ich wollte immer bei Musik, Musik. Weil dir das gefehlt hat. Ja, aber bei mir war es immer so. Das erste, was ich mir mit meinem ersten Gehalt gekauft habe, war eine Gitarre. Ich weiß. Ähm, ich du warst ja auch
0: immer, damals schon früher immer mit Fruity Loops am Start und hast Be Ich wollte immer, Beaten immer dort, ja.
1: Musik, also ich wollte immer so ein selbst jetzt noch, so, wo ich viel zu alt bin, überhaupt so eine Karriere überhaupt in Betracht zu ziehen, aber irgendwie, und ich hätte mir gerne... es muss ja nicht
0: immer eine Karriere sein, es kann ja auch ein Hobby naja, sein.
1: Ja, aber ich denke ich denk immer so, also ein Vater, ja, das, das kann ich meine Mutter war, ist auch die Mutter, das ist jetzt glaube ich keine Rolle, die jetzt spezifisch auf den Vater zugewachsen ist, und meine Mutter war dann immer sehr unmusikalisch, nach dem, also meine Mutter ist jemand, die fährt, wir sind nach Portugal zweimal hin und zurück gefahren, äh, im Auto, das zwei Tage je, je Fahrt <lacht> und, und wir hatten das Radio nicht einmal an, weil. Echt? Krass. Ja. Uh. Und damals waren, ich glaube, doch Langweilig. Walkman's hatten wir tatsächlich noch, wo man sich Walkman's. Also, meine Mutter ist so unmusikalisch. Selbst Echt? ich hätte lieber französisches Radio gehört als nichts. Krass, ja. Und, ja. Ähm, ach, also da, das hat Deine Mama kriegt. ist auch nicht einfach gehabt mit zwei Kindern. <lacht> nee. Wollen wir. Was, was, was jetzt? Was ist der Unterschied zwischen Mutter und Vater? Weil du, du hast gesagt, der Job eines Vaters ist zu coachen, gebe ich auf jeden Fall recht. Ja. Äh, einfach dieses, einfach so ein... Eine Mutter kümmert über, sich, glaube ich. Ja, eine Mutter ist so eher, das Die hatte ich kümmere. letztens auch im, im Podcast, eine Mutter ist, sie liebt dich bedingungslos. Eine also ich ist,
0: glaube, dass Eltern dich bedingungslos lieben müssen. Und ich glaube auch so, äh, nein Mann, ohne Scheiß, Sollen. du hast das Recht, guck mal, wenn dein Vater oder deine Mutter nicht stolz auf dich sind, ne, das sind das Wichser, weil du hast dieses Scheiß, du hast das verdient bei deiner Geburt, Alter, <lacht> dass deine Eltern stolz auf dich sind. Ja. Weißt du? Ja. Du musst niemandes, du musst niemandes äh, irgendwie äh, Weltbild oder sowas erfüllen. Du musst niemandes äh, Ego erfüllen.
1: Du musst dein Scheiß weggehen. Ja, aber ich, ich, ich glaube tatsächlich trotzdem ist, ist meine Mom, Mutter bedingungsloser. Digga, meine Mom... Äh, Deine Mutter hätte dich auch geliebt, wenn du... Meine Mom... Guck mal, ich habe jahrelang
0: keinen Kontakt gehabt mit ihr und sowas. Sie liebt mich bedingungslos. Mhm. Weißt du, wir haben uns krass gestritten. Sie liebt mich bedingungslos. Sie hat mich immer bedingungslos geliebt. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast dir dieses Recht verdient beim, beim, bei der Geburt. Ja. Ich glaube... Und weil, eine Mutter ist einfach so. Eine Mutter kümmert sich.
1: Ja. Ein Vater ist, glaube ich. Äh, ein Vater muss es, es, sich es, es nicht ja, so sehr kümmern. <lacht> ich weiß nicht, ist ein, ist ein Vater anspruchsvoller? Du hattest ja beide. Ist ein Vater. Stelle ich mir irgendwie anspruchsvoller vor. Anspruchsvoller? Also nicht, dass es jetzt eine Bedingung ist, dass, dass, dass man was erreicht, aber so ein Vater muss man, habe ich irgendwas Gefühl, immer trotzdem irgendwo gerecht werden. So eine Mutter ist so, halt dein Zimmer sauber. so eine, eine.
0: Ich glaube, es ist auch davon abhängig, ob du ein Sohn oder eine Tochter
1: bist. Das spielt dann, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Ja, kann vielleicht sein, dass, dass äh, ein Vater seine Tochter auf jeden Fall sehr viel anders verwendet. Ich glaube, dass
0: eine Tochter einen Vater auch ganz anders sieht ja. als ein Sohn einen Vater. Ja. Ich, dass, ich, ne, dass die Verbindung, dass das so, so, so einmal so getauscht ist, dass der Sohn eigentlich eine krasse, ich denke, ich habe früher mit meiner Mama eine krasse Verbindung gehabt.
1: So. Man sagt immer, ich glaube, dass die, dass die Jungs tatsächlich zur Mutter und die Töchter.
0: Vater, ja, die, die Töchter zum Vater. Und ich beobachte das auch bei meinen Schwestern. Ne, zu meinem Vater und sowas. Ähm, meine Mutter hatten die auch krass Probleme und sowas. Ähm, aber, ja, keine Ahnung, bei mir war das halt auch so, dass einfach durch die Geschichte, so du kennst sie ja jetzt auch so, äh, ist die Beziehung halt zu meiner Mama halt auch so krass eingebrochen. Ich muss sagen, im Nachhinein hat mir das halt auch extrem viel gegeben, dass es nicht so war dass ich halt auch meine Zeit hatte so für mich, dass ich mich halt auch so selber entwickeln konnte, abseits von meiner Familie vor allen Dingen, weil ich habe halt auch wenig Kontakt mit meiner Familie so in, im Generellen.
1: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich bei ich dem sogar, Phänomen, was ich sehe, Jungs rufen die Mutter zu seinen an, also rufen eure Mutter an. Ja, <lacht> jeder der das
0: Ja, ich rufe meine Eltern echt kaum noch an.
1: Es ist aber auch für mich nicht wirklich böse gemeint, aber es ist ich einfach... Ich auch nicht, Digga. Auch aber nicht. zum Beispiel, wenn ich vergleiche mit, mit meiner Freundin, die ihre Mutter fast zumindest durchgehend Sprachnachrichten schickt meine Schwester ruft meine Mutter täglich täglich an. mindestens einmal an
0: Und meine Freundin hat auch äh, öfter Kontakt mit ihrer Mom also nicht täglich oder sowas aber vielleicht so einmal die Woche oder zweimal die Woche ähm, boah aber ich ja. alter also ich habe ja schon wenig Kontaktbar muss man sagen undankbar im Sinne von was also
1: ich, ich, ich habe so ein bisschen hab, mit Löwen. So Mädchen, Mädchen ein Mädchen Löwe bleibt im Rudel, die Jungs ziehen Ich habe halt eigene Sachen zu tun. Ich habe halt mein eigen, meine eigene Reise. Ja, aber die, du hast eine Frau, die dich bedingungslos liebt. Und äh, ich verstehe es, meine Schwester, die mich ständig anmault, weil ich meine Mutter zu sein anrufe. Aber ich liebe meine Mutter ja auch. Ja. Aber äh, das ist für mich... Aber doch ist kein genau Unterschied, aber deswegen
0: ich, versteht sie das doch auch. Ja. Sie versteht es doch, dass
1: ich meinen eigenen Scheiß mache. Ich muss sagen, muss. ich habe heute meine Mutter angerufen, die liegt gerade im Krankenhaus. Ähm, eigentlich hatte ich das gar nicht vor, dann hat meine Freundin mich äh, überredet und ja, deine Freundin war auch zufällig zu dabei ja. und äh, dann sitzen wir da und ich, ich sage halt, wie geht's dir nun? So, sie hat halt eine OP, ja und dann am Ende, oh, das hat mich ein bisschen getroffen, hat sie gesagt, oh danke, dass du angerufen hast. Ohne, und, und, und ich denke, oh, ist so, ich will doch wissen, wie es dir geht, für mich war das keine große Geste. Ja. Und sie so, also wirklich so mit einem Unterton äh, Danke für den Anruf, so, so, dann, weil sie in einem Krankenhaus natürlich auch ein bisschen einsam, gerade Corona-Zeit, keiner darf dich besuchen und du bist die ganze Zeit alleine. Meine Schwester ruft sowieso ständig an, aber so, ich, also ich rufe alle paar Tage an und plötzlich so, hat sie ihr wohl viel bedeutet, krass. Ja. An? Und ich warte, und ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich, das, oh, Alter, cool, ich ja. liebe dich doch, ich rufe ich, dich, Mama, ich liebe dich
0: doch. Ich weiß, Digga, Digger, ich schwöre dir, ich meine das ja auch echt <lacht> nie böse, so, weißt du, was ich meine? So, also ich liebe ja meine Familie auch über alles, so. Ähm, boah, ja, manchmal glaube ich auch, dass ich mir dass ich mir halt auch echt zu viel aufbürde, so im Sinne von, ich habe einfach zu viel zu tun. So, ich habe ja, hab ja kaum Zeit für meine Partnerin und sowas. Das ist schon echt selten. Das ist das, es ist es ist selten im Sinne von, es ist nicht selten, wir, wir leben zusammen und so, aber ich meine, ähm, so Quality Time zusammen.
1: Ja, ja, aber es ist halt, ich, ich nehme mir ja mal sehr viel vor, aber ich mache mir schon keine Deadlines mehr, weil ich weiß, ich muss sowieso genug Zeit mit meiner Freundin verbringen, dass sie glücklich ist.
0: Äh, ja, guck mal, aber sowas, über sowas mache ich mir gar
1: keine Gedanken. Ja, weil du dich dann durchsetzt. Aber ich, ich meine, ich, ich will ja auch was erfüllen so nach in dem Sinne. Ja. Ist, ich, will ja auch ich will ja Ich will ja. Ich habe ja auch irgendwo ein Bedürfnis auf Quality Time. Aber ähm, manchmal würde ich auch dann gern mehr.
0: So. Ja. Heißt, ich, ich kann Dig, mir die Zeit aber du weißt doch selber. Aber es du hast, du hast immer so ein. Man hat so viel zu tun, wenn du Vollzeit arbeitest und du hast noch zwei, drei Projekte laufen. Ne. Ja. Dann ist das einfach, dann ist der Tag voll. Und dann musst du halt auch krass strukturiert sein. Ja. Ansonsten, also, wenn ich keine Struktur habe, ne, dann drehe ich durch. Ich brauche eine Struktur. Und ich bin von morgens bis abends am Rennen. Und dann bleibt halt auch echt wenig Zeit. Natürlich, Digga, wir haben 24 Stunden alle. Natürlich habe ich Zeit, da zwischenzeitlich einzurufen und mal zu gucken, ob alles okay ist. Aber ich muss dir auch sagen, ich, ich denke da so oft nicht dran. Meine, und meine Mama hat halt auch Angst, bei mir anzurufen, weil sie denkt, sie stört.
1: Aber <lacht> du gibst mir vielleicht auch das Gefühl.
0: Ja, Digga, sie, wenn sie anruft, so ich habe auch meistens zu tun. Ja. Sie, wenn sie mir sagt, ich komme an deinem Geburtstag vorbei, sage ich, komm nicht vorbei, sage ich sag, ich habe echt den ganzen Tag zu tun. Und dann steht sie da zwei Stunden oder sowas und wartet auf mich, wenn ich ja. erst um 18.30 Uhr oder so Feierabend mache.
1: Muss, man muss wirklich sagen, Mütter sind wirklich was Besonderes. Ist natürlich, Digga, natürlich. So eine Mutter ist wirklich...
0: Digga, du, oh. du bist in ihrem Körper, das ist auch voll krass, du bist in ihrem Körper so aufgewachsen, <lacht> weißt du, was ich meine? So, die hast die ersten neun Monate deines Lebens darin ver verbracht, so sie hat dich so zu dem gemacht, weißt du, sie, Digga, ich glaube auch, dass kr ganz krass ähm, eine Mutter auch beeinflusst, wie du mit einer Frau umgehst, als Erwachsener. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: So ja. eine Mutter ist zum Beispiel dadurch, dass, dass äh, bei mir es keinen Vater gab, war meine Mutter halt auch einfach um Zwillings, Zwillinge zu kontrollieren, weil meine Mutter halt oft sehr autoritär so in dem Sinn, so ist. Ich, also ich bin auf jeden Fall eine autoritäre Frau gewohnt. Ich, ich, <lacht> also ich, ich, ich kenne auf ja. jeden Fall genug Männer, die, die vielleicht eine... Ich glaube, der größte
0: Teil der Frauen ist autoritär. Und die Männer haben ist, zu das,
1: das, das Ich weiß nicht... Ja, es kann sein, so Thema. Ich, ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Ja, es kann, kann gut sein. Aber ähm, es gibt halt auch viele, sei es andere Kulturen, wo Frauen vielleicht weniger zu sagen haben und die äh, kommen jetzt in unsere westliche Welt und die kennen das nicht. Also ich, ich hatte tatsächlich meine Ausbildung eine Chefin ähm, und die hat wirklich Geschichten erzählt, dass sie, dass, dass sie wirklich Mitarbeiter hatte. Und sie als Chefin und sie haben, die haben nicht gemacht, was sie gesagt hat, weil sie eine Frau ist. Also, das muss man sich auch vorstellen. Sie haben, Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die haben es nicht gemacht, weil es eine Frau ist. Mittlerweile ging es, also, das, ist, das ist eine alte Geschichte, Also, man muss sagen, durch die Flüchtlingswelle 2016, da kamen viele, die sich wirklich integrieren wollen. Also, die kennen ja. das vielleicht aus ihrer Heimat auch nicht. Ähm, aber mittlerweile trifft das Vorteil wahrscheinlich gar nicht mehr oder sehr selten nur noch zu. Aber vor dieser Welle gab es noch sehr viele Vereinzelne, die haben sich nichts von der Frau sagen lassen. Nee, es äh, äh, ist so gar nicht gegen Moslem sein, es gibt auch genug äh, Südländer, äh, die sich überhaupt nicht... Südländer, ja. Die sich, die sich überhaupt nicht... Äh, vielleicht auch genug Deutsche, die sich überhaupt nicht von der Frau sagen lassen wollen. Also es ist, die, die sind noch ganz... Ja, aber es gibt auch krass viele Frauen, die halt auch echt extrem autoritär sind und die
0: ihr die, ja. die, die ganzes, die ganzes Prinzessin, Weltbild aufbürden wollen. Weißt du, was ich meine? Da habe ich
1: halt auch gar kein Verständnis für. Ja, ja, das, ja. Also, ich
0: lebe nicht, um, um, um eine Frau glücklich zu machen.
1: Nee, nee, also, es ist, es ist glaube ich, momentan in unserer Gesellschaft ist es, glaube ich, sehr schwer. Entweder,
0: doch. also, das ist nämlich genau das Ding. Jeder denkt an sich, aber es gibt keinen Teamgedanken mehr. Du denkst nicht mehr an das Team. Weißt du, was ich meine? Was ist gut für das Team? Wenn einer Karriere macht oder äh, Geld verdient oder sich was aufbaut oder was auch immer, na, dann ist das auch gut für das Team, wenn man ein Team ist. So.
1: Man muss aber trotzdem auch, äh, ich, ich denke, es gehört auch halt auch immer so kurzfristig, mittelfristig und langfristige Perspektive bei. wenn man dann einfach ähm, langfristig, weder kurzfristig noch langfristig wirklich irgendwie sieht, hey, äh, uns mangelt hier an, was weiß ich nicht, Quality Time oder sonst was. Also im Endeffekt, jeder hat ja das Ziel, irgendwie früh, möglichst früh so durch zu sein mit der Karriere, dass man sich früh in den Ruhestand setzen kann. Dass man nicht bis. Äh, 67? <lacht> Keine ich, Ahnung, wo du bis wir
0: in Rente sind, da ja, hat sich das schon dreimal geändert.
1: Ja, also niemand hat das Ziel, bis äh, 67, 40 Stunden zu struggeln in einem Job, den, ja, den der wirklich keinen Spaß macht. Es gibt auch so krass Seelenzerfressene
0: Jobs, Mann. Gibt's,
1: ich glaube, alles, was über äh, 35 Stunden ist, ist Ich sehr
0: respektiere jeden Mann, ne, der eine Familie großziehen muss und sich jeden Morgen aufrafft in irgendeiner Scheißfabrik. Ein Scheißjob, dem ihm gar nichts bedeutet zu machen, um diese Leute, Wahrscheinlich noch für die er Verantwortung anstehen. übernommen hat, groß zu ziehen. Aber, ich, aber ist das gesund? Wenn es Nein, Digga, aber es ist notwendig. Ein ja. Mann muss nicht, muss keine Sachen tun, die gesund
1: sind. Man muss manchmal auch Dinge tun, die notwendig sind. Das ist halt die Frage, aber dann kommst du wieder das, was wir vorhin hatten. Wenn du da im Sterbebett liegst, wird er sagen, gut. Okay, es gibt natürlich eine Mindestanforderung, ja, dass man ist, überleben teilweise kann. Ja, ist das Beste, was er machen konnte für dich. Denkt er. In dem Zeitpunkt. Das ist seine Perspektive, klar. Ja, aber dann im Endeffekt merkt er dann vielleicht, puh, irgendwie, äh, ich habe mich kaputt gemacht. Äh, ich, am Endeff Es ist schwer. Es ist wahrscheinlich eine Wirtschaft, muss man, im, im, muss man wahrscheinlich jeden Einzelnen einmal betrachten. Es kommt auf jeden Fall an. Also es ist... Ich, ich glaube nicht, dass man sich kaputt machen muss, um der Familie was zu bieten. Aber das liegt natürlich daran weil wir in Positionen sind, wo wir uns nicht so kaputt machen müssen. Ähm, es gibt welche, die, die ohne Qualifikation, ohne Abschluss ähm, heutzutage 40 Stunden auch, und noch nebenbei was anderes
0: Heutzutage kannst du als Handwerker auch krass, die das Leute unterschätzen das immer krass. Aber dann bist, du
1: Handwerker. Dann bist du Handwerker. Es gibt Leute, die, haben, die sind keine Handwerker, die, sind nicht, die keine Ausbildung, kein Abschluss, die haben da nun mal zwei Kinder in die Welt gesetzt, weil es gewisse Schichten gibt, die wenig mit Verhütung denken oder gar nicht wissen, wie eine Pille funktioniert. Und ich habe Respekt für jeden, der, der wirklich reinhaut und wirklich was bieten will. Weil das sind Leute, die haben dann 40 Stunden Job, dann haben die nochmal was 450 nebenbei. und das, das zerfrisst. Das zerfrisst, die können und die sehen, dass sie nichts bieten können. Die haben keine Aufstiegschancen durch mangelnde Qualifikationen. Das ist, das im Endeffekt, blöd gesagt, die sind besser dran, wenn die auf äh, alles auf Sozialhilfe laufen lassen. Und das tut mir dann schon ein bisschen in der Seele weh.
0: Ja, ich bin ja dafür, dass man ähm, dieses System sowieso generell ein bisschen umbaut und Leistung fördert. Sozial ja. Ähm, aber ja, Alter, Familien haben in Zukunft auch einen schweren Standpunkt. Ähm, Single Mütter haben generell einen schweren Standpunkt, Alter. Respekt an alle da draußen, die, die da... Ähm, die da so die Stellung haben und so im Endeffekt auch so unsere nächste Generation mit großziehen, weil so Leute teilweise die wie wir, ne, die äh, so halbwegs vernünftig sind, äh, keine Kinder kriegen. Ja. So, das ist ja auch das Krasse. Das
1: ist heißt, meine, ja. meine Schwester, die die meine Schwester nicht kennen. Deine, Deine, Deine Schwester war schon immer eine Mutter. Deine Schwester ja. war schon
0: immer Mutter. Ja. Und wenn sie ein Kind sieht und die, dann, selbst dann die ist noch Stimme. nicht Mutter. Ja. Und ähm.
1: 29 und ihre Stimme wird drei Oktaven höher, wenn sie so ein Kind sieht. Aber ja, kurz.
0: aber ähm, ohne Scheiß. Das ist, also Respekt an alle, die das, die das so durchziehen. Auch alleine und sowas. Ähm, aber wir müssen als Gesellschaft halt auch so ein bisschen darauf gucken, dass, dass das nicht irgendwann so ausufert und man sagt, okay, krass, ähm, Familie ist nichts mehr wert. Ich mache nur noch mein eigenes Ding. Und äh, ich glaube, dass es halt auch für die Kids halt ein schlechtes Ding ist. Ja, also ich weiß halt auch an dir, wie krass dich das beschäftigt und wie, ne? Ich meine, die, diese Folge, wie lange wollen wir diese Folge schon aufnehmen? Wir haben jetzt schon zweimal verschoben <lacht> oder sowas. Ja. Ähm,
1: es wird doch nicht die letzte Folge, zu ich einem das Thema ja, also ich Thema
0: sein. Ich habe das Thema vorgeschlagen und dann hattest du, da hast du darüber nachgedacht und dann warst du so krass begeistert
1: davon. Ich, weil es ist, es, es, also es, es gibt noch viele Beispiele, die ich nennen kann. Einfach dieses zum Beispiel: ich wusste nicht, wie man sich rasiert. Ich weiß nicht, wie man, welche Größen man auf Hosen guckt. Keine Ahnung. noch oder Freundin. weiß ich heute noch nicht. <lacht> so also was wie rasieren oder äh, generell einfach. So
0: ja, eine Vaterfigur ist einfach wichtig. Ist unersetzlich. Also so. ist,
1: äh, ja, bei allen Respekt für meine Mutter, ein, ja, ein Vater macht, was, macht ist, es ist halt ein, was anderes. Ist was
0: anderes. Und, und ich glaube auch, dass oftmals so Leute, die ohne Vater aufwachsen, diese Vaterrolle auch krass kompensieren wollen. Dann auch so krass au autoritär werden und sowas.
1: Ja. ja, auf der anderen Seite oder gar nicht die Verantwortung sehen, äh, in eine Vaterrolle zu kommen, weil sie selbst keinen Vater hatten. Das, das auch. Aber das, das ist nun dieses Problem, was man sonst hat, also was man ja. vor allem in, in, in den sozialen Unterschieden hat, dass man, gut, ich habe halt immer, also ich habe hier in diesem Austausch, wo wir gerade sitzen, haben wir jemand, der fünf Kinder von fünf Frauen hat und keiner wohnt bei ihm. Ja, jetzt. oder
0: das, oder das zum Beispiel, der, dass die, die, also dass die die Mutter so krass verherrlichen und dass die Mutter es so auch so krass an dem Kind klammert, ne, dass keine Partnerin dieser Rolle gerecht werden kann. Ne? Und die, die dann im Umkehrschluss auch vielleicht auch schlecht behandeln oder sowas, deswegen.
1: Ja, ja. So, das gibt es auch. Ja, also es ist, ich, ich wünsche mir tatsächlich manchmal so ein etwas äh, konservativen konservatives, altertümliches Familienbild, was sehr idealistisch wahrscheinlich ist. Es gab wahrscheinlich andere Probleme zu der Zeit, wo man solche Familienbilder ja. hat, wo man dann wirklich in einer Familie groß, jeder, im Idealfall, jeder wächst in einer Familie auf, jeder sieht eine Mutter, ja. hat eine Mutter, jeder hat ein Kind, ähm, einen Vater, man ist nicht ein Einzelkind, man hat mehrere Geschwister und alle werden was Schönes und Tolles. Aber wir haben einfach gerade andere Probleme durch die Unsere Gesellschaft hat krass viele Probleme
0: und die wir durch die wir manövrieren müssen. Und diese ganze Single Motherhood und äh, Aufwachsen ohne Vater und sowas ist halt wie gesagt leider immer ein Kritik, also immer ein Punkt, der ähm, ja, der dazu führt, dass Kriminalität hoch ist und dass sich dieses dieser Teufelskreis so weiter in der Spirale dreht. Ja, ähm, ja aber so einen wirklichen Tipp für die Zukunft kann es gar nicht geben. So, ja, außer sie, außer
1: wenn, wenn ihr aus Versehen jemanden schwängert, äh, versucht, Verantwortung. versucht irgendwie Kontakt zu halten, versucht Verantwortung zu, Ihr müsst sie nicht heiraten aber oder zusammenleben, nee, aber versucht nee. irgendwie eine Möglichkeit.
0: Man hat niemals Verantwortung, das ist immer mein Gesichtspunkt, man hat niemals Verantwortung gegenüber einer Frau aber man hat immer Verantwortung gegenüber einem Kind.
1: Ja. So. Und wenn die Frau euch verarscht, warum auch immer, lasst es nicht ans an, an, an Kind aus. Und man kann trotzdem. Ich, ich kann mich nicht daran in, in, in so eine Lage versetzen, wo man plötzlich dann irgendwie mit, mit 19, 20 Jahren oder noch früher teilweise äh, die, in, die, in so eine Rolle kommt. Ich bin 29. Ich kann es mir für mich vorstellen gut. Wenn es passiert, dann passiert es und ich kann mich gut drum kümmern. Natürlich, jemand, der 18, 19 ist, der hat natürlich anderes im Kopf, der hat wahrscheinlich, mit denen bricht mehr in sein Leben zusammen, der wird erstmal 18 Jahre lang Unterhalt zahlen müssen äh, und hat wahrscheinlich selbst eine Ausbildung. Also es,
0: jo. Also. Klar, Digga, natürlich, es gibt alles Mögliche auf ja. dieser Welt. Und es gibt so viele Gesichtspunkte dann, aber. Habt keine, kein Sex vor der Ehe mein, <lacht> Aus, mein Ausbilder hat immer gesagt, das ist eine krasse Weisheit, die er mir beigebracht hat. Eine von den wenigen, ähm, wo du nichts reinsteckst steckst, kann auch nichts rauskommen, hat er immer
1: also, ja mal gesagt. Ja, Sex vor der Ehe, das war eigentlich ein sehr guter <lacht> Grundsatz.
0: Leute, ähm, ja, wie gesagt, nimmt das Ganze nicht so ernst, was wir hier erzählen, aber generell ist das hier, ähm, aufwachsende Vater ist ein wichtiges Thema. Äh, Du Leider hast auch ein das,
1: Thema, was größer wird, glaube ich, noch ja, durch diese ja, ja. vertinder ja, 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 ja.
0: Und ich bin auch krass dankbar, dass du mir das so quasi auch durch deine Aussagen so damals so ein bisschen in den Fokus gerückt hast. Es, ich meine, wir sind zusammen aufgewachsen wie Geschwister im Endeffekt so, aber ähm, ich habe das nie in Betracht gezogen. Es ist mir, obwohl, obwohl es so präsent war in meinem Leben eigentlich, ähm, habe ich das es nie wahrgenommen, dass es überhaupt ein Problem ist für
1: dich. Wird gesagt, es war wirklich, wirklich so. Es ist schon fast ein Privileg aber man jemand hat, also für mich war es immer ein Privileg, also es wäre ein Privileg, wenn ich so deinen Vater sah, und ich wusste auch, dass er nicht oft da ist, natürlich, er war die ganze Woche immer weg, aber zu sehen, gut, man hat einen, der, machen, der Sachen machen kann, und auch wie er manchmal mit dir geredet hat, wo ich daneben saß, wo ich mir dachte, oh, okay, jetzt gibt es aber mal Ärger, es gab auch eine Situation also, wo ich mir dachte, coole Autoritätsperson.
0: Klar, ja, ich habe einen coolen Dad. Ja, schon. Ja. Also Leute, wir sehen uns in der kommenden Woche und äh, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ja, wir beide werden hier noch ein bisschen chillen und das Ganze hier, ähm, die Travelcast, die, die erste Travelcast-Episode Staffel hier quasi abbrechen. Ähm, das ganze Equipment hier wieder zusammenbauen. Und ja, wir sehen uns in der kommenden Woche. Peace. Bis dahin. Ciao.